0: Och när inte telefonen ringer så är det förhoppningsvis en bra dag för att det inte har hänt någonting allvarligt. Men till exempel när vi har haft någon olycka hos oss som tyvärr faktiskt någon gång då och då faktiskt händer. Men man ser att de här rutinerna fungerar. Det, det skulle jag kunna säga det är ett sånt tillfälle som det är skönt att veta att folk är utbildade i och exempelvis så hade vi neråt landet här en kund som hade hjärtstopp för inte så länge sedan i, i butiken i varuhuset. Bara se det där och höra det där agerandet som faktiskt blev utav det där
1: fantastiskt. Hej alla lyssnare där ute. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Handelsrådets podd Min dag på jobbet. Och ja, jag säger välkommen till Jan Wallström på Bauhaus. Hej Jan. Hej och tack. Du jobbar ju som säkerhetschef på Bauhaus, men det är bara en del av ditt jobb. Och du är också chef för någonting som jag skulle kalla intern revision. Och vi kommer att borra lite mer idé under den här kommande halvtimmen för att förklara lite närmare för lyssnarna och för mig också vad det är du gör. Men om vi börjar lite konkret. Vad är en bra dag på jobbet för dig?
0: En bra dag på jobbet för mig är ju när vi naturligtvis har en bra försäljning och att alla våra vanliga dagliga rutiner fungerar. Men också för vår del då sett utifrån vårat säkerhetsperspektiv det är att vi inte har någon som för Att, lyckas, att vi inte har några stölder att vi inte har några incidenter som kanske handlar om eh, att vi råkar förstöra allt ifrån eh, stallage till eh, ja, att vi får någon incident med brand. Så att en bra dag på jobbet är krast att
1: telefonen inte ringer den dagen. Ni har ju väldigt många eh, äh, säljställen och varuhus och så vidare. Det låter ju otroligt att det skulle vara någon dag och det inte har hänt något.
0: Jag minns en dag 2017. Nej, så är det
1: inte. Vi har
0: rutiner, vi har personer och medarbetare som är ansvariga för de olika delarna. Tack vare att vi har mycket duktiga människor, mycket engagerade människor, så har vi, ja, kallar det för ringfria dagar, men i alla fall inga incidenter de dagarna.
1: och Jag gissar att det här arbetet för att förebygga på olika sätt det är också delegerat. Ut i Absolut. organisationen.
0: Absolut. Vi pratar till exempel delegering när det gäller brandskydd som eh, behövs utdelegerat för att man måste ju stå på den verksamhetsplatsen för att kunna se allt från nödutgångar till saker hur vi förvarar produkter och så vidare. Så att det är ju stora delar utdelegerat förstås.
1: Om man tänker lite stort så här: det, det handlar ju om slut. Målet måste ju vara att det händer ingenting som inte ska hända. Och då handlar det om att vara väldigt väl förberedd. Och det mm. jobbet blir ju... Alltså man kan ju inte säga att ja, nu, nu är vi väl förberedda, punkt. Utan det där är väldigt någonting som måste pågå senligt. Ja, vi har ju
0: naturligtvis riskanalyser och matriser för att fånga upp eh, saker som skulle kunna bli ett problem eller sånt som skulle kunna hända. Och det är ju så verksamheten bedrivs. Vi försöker vara proaktiva innan det händer. Vi har ju en, en omvärldsanalys för att tittar på. Och Den behöver inte vara i, i nivå kanske med eh, vad försvaret och muss tar fram när det gäller till exempel Ukraina-kris. Men för våran del skulle det här kunna vara exempelvis sånt som hur påverkas transporter för oss? Hur påverkar de här delarna inköp? Var får vi ta våra produkter ifrån? Sen ska vi lägga till då sånt som har med miljö att göra. Hur påverkar våra inköpskanaler olika miljöpolicy som vi jobbar utifrån. Så att vår säkerhet och vår interna version som du beskrev, vad. det är ju någonting som, som sitter ihop med många andra delar i företaget. Så att vi, vi är många på bollen fast vi, vi springer från olika håll. Och det gör att vi alla har alla målet att få in den här bollen på ett och samma ställe. Men vi kanske har lite olika spelfunktioner om man skulle
1: prata fotboll här. För en, en del som du nämnde för mig, det är ju till exempel IT till viss del ligger på ditt och också andra kollegors bord, GDPR.
0: Ja, när det gäller just den specifika IT-funktionen så rör inte vi den i, i någon omfattning alls i praktiken utan det vi ansvarar för det är ju det som kallas för personuppgifter, ja, eller GDPR.
1: GDPR ja.
0: Och där har vi ständig ord för att kunna svara på eventuella dataskyddsfrågor. Och sen så har vi då, som sitter ihop med det här en del, det är ju det som kallas för visselblåsning. Och där har vi också den funktionen som vi då äger
1: i företaget. Ska du beskriva lite grann för lyssnaren, vad innebär den här visselblåsningsfunktionen?
0: För, för att göra en, en enkel förklaring på vad en visselblåsningsfunktion är för oss så skulle det kunna till exempel vara så att Eh, någon anställd tycker och har sett och iakttagit att företaget ja, exempelvis häller ut miljöfarligt avfall rakt ut i brunnar då, då skulle man så här, kunna visselblåsa göra en del av företaget eh, uppmärksam på att det här är någonting som inte stämmer, här fungerar inte och då är vi en, en oberoende funktion i det då som eh, garanterar en anonymitet för den personen som faktiskt talar om det här och sen så gör vi en utredning kring det vad och som, vad som faktiskt är sant och vad, vi, vad man behöver göra åt sådana här saker. Enkelt förklarat. Ja, just Och
1: då får den, den person vara anonym så långt det går, eller hur? Det Absolut. Man kan vara
0: faktiskt i det här fallet 100% anonym för att det är, ett, det är ett program vi har som garanterar en anonymitet där man Upprättar en, en egen mailadress som är på en server som inte vi har tillgång till. Vi kan inte spåra upp vem det är som faktiskt har skickat det här i grunden. så att ett, ett bra system för att garantera att den individen som faktiskt har någonting och vill ha uträtt i företaget på det här sättet faktiskt kan vara anonym.
1: Ska vi gå tillbaka hur du och det här med omvärldsanalys och det kan jag tänka mig att det gör du tillsammans med dina kollegor då. Vi säger, vad händer med ny pandemi, med tillgång till varor, logistik och så vidare. Hur ofta, är det, är det en sån analys som görs kontinuerligt eller är det så här att ja, men en gång i kvartalet så sätter vi oss och sen har man kanske samlat på oss lite funderingar och...
0: Jag tänker, det men du frågar. Det är en ja. bra fråga. Vi, för att backa ett par år då tillbaka så gjorde vi ju en, en analys när det gällde pandemin. Och tiden har gått fort. Så att vi, men vi har backat tillbaka och tittat lite på den riskanalysen vi då gjorde och konsekvenserna av vad som skulle kunna ske. Och, och mycket av det var relativt mycket spot on vad som skulle hända med delvis stängda butiker begränsat antal kunder in och så vidare. Varför jag säger begränsat med, med stängning och sånt? Det är för att vi även ansvarar för Norge som ja,
1: land. Ja, så det gör att det vi
0: har en lite annan underhantering. Så du bara. har
1: Norge? Under jag
0: Vår avdelning jobbar med, ja, Norge med Norge och Sverige. Mm, mm. Men redan där så såg vi att det här är ganska bra effekter av att göra de här konsekvensanalyserna, riskanalyserna. Och i det fallet så har vi fortsatt med det med tanke på att vi också har landat in i en, en hackerattack som vi blev drabbade av. Faktiskt veckan innan Coop fick sin kända hackerattack. Vi av någon anledning var lite under när det gällde vad som faktiskt skedde med vårat dataintrång. Men vi blev utsatta för ett, ett ransomware. Och det är det... så när man vill ha lösen summa. Eller hur? Exakt. Så ja. mm. och det var veckan innan samma samma sak. Jag ska inte säga att det var, var på samma att men det var veckan innan Coop fick sitt...
1: Eh... Sommaren 2020?
0: Ja, vi hade vårat veckan innan missommar ah, fick vi det. Så vi har, mm. det är lite drygt ett år sedan som vi var drabbade för det här. Vi fick problem med en hel del av våra lagersystem. Vi mm. fick problem med justeringar, ändringar, priser och så vidare. Så att det är sårbart och det är ju så att det här är ju folk som, som vill allt och alla illa i någon form förstås så det ska man vara rätt klar med. Det här är ingenting som vi skapar själva utan det är ju grov kriminalitet vi pratar. Och konsekvenserna blir stora. I våran värld så försvann ju för våran bedömning var den att det kunde vara smittade mejl och så vidare också. Så att i princip så stängdes allting ner. Och sen så fick vi börja om från början med backupper.
1: När var ni helt tillbaka på banan igen från här?
0: Ja, det, det beror kanske lite på vem du ja. frågar. Men vi, vi har ett, vad vi tror oss tycka och tycker och tänker nu, det vi kallar för ett vitt nätverk. Och det är ju ett nätverk som, som då ska vara
1: rent ifrån eventuellt... Ja, virus som vi trodde. Ja, just det. Då var det stressigt kan jag tänka mig de där dagarna. Tog ni in externa konsulter som är...
0: Ja, det gjorde vi. Mm -hmm.
1: Blir du själv rätt stressad? Med tanke på att det kan hända igen till exempel?
0: Det var en fråga vad du ställde till mig när jag kom springande mm. här. Men jag var dels i tid när jag kom hit och inte dugg stressad. Men i de här fallen så är det klart att Konsekvenserna kan ibland vara ganska svåra att se. Vad genererar det här för oss i ett längre perspektiv också? Så att det är klart att vi får en förhöjd puls när de här sakerna händer. och Det blir kanske lite annorlunda arbetstider ibland då förstås. Men det ligger lite i uppdragsnatur. Och ska villigt säga att jag var inte den som drev det här i, i mål på något sätt utan vi har ju it-folk som, som har tagit det här och, och haft ett jättejobb. Sen så finns det mycket runt omkring som påverkar oss så det är ju allt ifrån larm och kamerasystem och sånt som behöver ses över just i de tillfällena
1: förstås. Ska vi prata lite grann om, om den här andra delen som ju det handlar mycket om samverkan av att inte jobba i silos, då. den andra delen av ditt jobb som inte är direkt säkerhet. Hur eh, sitter du med i någon ledningsgrupp till exempel?
0: Ja, vi, vi har ju en eh, rapportvägar och de rapportvägarna säger att jag rapporterat till vår svenska vd som också då ansvarar för vårt norska land och... Eh, då, då går ju rapportvägarna direkt. Alltså. Alltså vi, vi lägger upp en, en plan som redovisas och går så igenom vad det är vi ska revidera under året och om det är några speciella aktuella ämnen eller punkter som ska tittas på mer. Och det går att planera en hel del av det arbetet. Sen finns det saker som ja, går snabbt och som inte är tänkt på från början så att vi behöver skifta fokus under perioder förstås. Och löpande då så har vi GDPR-delarna, det vill säga dataskyddet. Och sen så har vi löpande funktioner med säkerhet och det innebär ju att inkludera utbildningar när det gäller till exempel våra jourer och chefer i varuhusen som jobbar med Ja, de får en utbildning för att kunna klara av att vara chef för huset när det gäller sånt som en brandutrymning, när det gäller en, en livräddning, hjärtstartare, eh, HLR-hantering eh, av kanske onormala... Vad
1: sa du att det hette?
0: HLR. I, HLR, att alltså, göra hjärt-,
1: hjärt och ja. såklart.
0: Precis. Och då har vi gjort en förkortning som heter DHLR, då, och alltså hjärtstartaren och sen... Hjärt- Så det är något som samtliga chefer, så fort ett hus är öppet mm. så har vi alltid bemannat det med minst en jour. Och jouren då kan inte bli jour utan en sån här utbildning. Där man får eh, genomgång kring allt ifrån hantering vid, vid rån, hur vi hanterar eventuella stölder hos oss, försäkringsfrågor och så vidare som ska kunna uppstå under dagen. Så att det ingår i vår sjurutbildning. Och det är också ett uppdrag vi jobbar ganska mycket med utbildning.
1: Apropos utbildning. Du är flitigt anlitad i dessa dagar. Du är med i brandsäkerhetsutbildningar. Eh, Handelsrådet gör ju Utbildningar tillsammans med Prevent som är webbaserade och kostnadsfria. Nu till hösten kommer uppdaterade varianter av två av de här: brandsäkerhetsutbildning för handeln och brandfarlig vara i handeln. Och du medverkar där. och Du har också berättat för mig här att ni använder de här utbildningarna flitigt hos er på Bauhaus. Mm, det
0: stämmer det. Vi använder de här utbildningarna som en grund. När jag väl påbörjar min anställning på Bavas. Och sen så har vi ju en, en, del, en del varor helt enkelt som är brandfarliga i våra verksamheter som vi säljer. Det kan vara allt ifrån limtuber, färger, det kan vara sånt som exempelvis trädgårdsmedelsin. Och det gör att vi behöver ju föreståndar för brandfarlig vara i våra verksamheter. Och de utbildningarna jobbar vi också med och då är det här med preventen alldeles utmärkt det att kunna se till att vi får den digital grund och sen så kompletterar vi det med några egna delar som vi anser att vi behöver ännu lite till fakta kring.
1: Litiumbatterier blir allt vanligare.
0: Mm, Litiumionbatterier är något som vi hittar frekvent i det här som till exempel är skruvdragare eller borrmaskiner. Mycket av våra trädgårdsredskap i form av lövblåsare, även motorsågar börjar komma batteridrivna. Och här är ju branschen, det har gått väldigt fort och då är det kanske inte bara vår bransch utan det är ju sånt som har med ja, elcyklar och allting att göra. De här batterierna, finns det anledning att tro att de vid en eventuell brand gör släpper från sig? farliga gaser helt enkelt och svårsläckta och därför har vi i våran verksamhet skruvat här till att vi tittar på lite nya former av brandsläckare till exempel och det är för att vi ska kunna släcka det här så fort som möjligt och det är en utmaning att få det här att sitta hos allt och alla och kunna hantera det här
1: De var också stöldbegärliga förstod
0: jag Ja, nu kommer vi in på en annan fråga som också är en stor fråga för oss. Och det är ju det här med att alla kanske inte har ambitionen att betala för det när man kommer in till oss. Och det beklagligt. Och här är det ju kanske är en stor samhällsdebatt också med vad brottslighet och sånt tar oss omstans idag. Och det här är ju en stor fråga för många handelsbolag idag där vi blir av med saker, vilket är långt ifrån okej. Okay. Det är också en
1: arbetsmiljöfråga. I allra högsta grad. Vad är sagt kring hur mycket ni anmäler?
0: Vi har ju vad vi kallar för nolltolerans kring stölder. Och det gör att alla stölder ska polisanmälas. Punkt slut. Och sen så jobbar vi aktivt. Vi har ju allt ifrån det som kallas för civila betygskontulanter till... Att vi själva har med det här i våra utbildningar. Hur ska vi hantera en eventuell person som vi ser har stoppat på sig någonting och går ut från kassan och så vidare. Det här är ju precis som du själv är inne på, Ylva. Det är ju en, en arbetsmiljöfråga i, i stort.
1: Jag kommer att tänka på apropå batterierna. Där, man, har man köpt någonting hos er så kan man ju lämna tillbaka utkänt vara, eller hur? Det stämmer. Finns det några säkerhetsaspekter på det, just? Till exempel kring batterier eller att man lämnar in något som är halvfullt med diesel eller vad det nu kan vara.
0: Ja, då kommer vi in på det som jag nämnde lite tidigare här. Att vi har ju avdelningar som vi själv pratar om som inte är stuprörsstyrda utan vi behöver varandras kunskap. Vi har ju en miljöansvarig då som, som jobbar med att sätta upp regler för hur vi ska hantera saker, datasäkerhetsblad miljöstationer, batteriåtervinning. Och det är ju upphandlat och finns på respektive varuhus för att jag som medarbetare ska kunna gå och lägga batteriet där som någon har kommit tillbaka med. Men det där är viktigt att finna rutiner för. så att Säkerhet för oss det sitter ihop med så mycket i vår dagliga verksamhet som vi kanske många
1: gånger inte tänker på att det faktiskt gör. Kan du ge något konkret exempel på någon gång när det faktiskt ringde och du känner att du och dina kollegor, ja ah, men här gjorde vi skillnad eller här gick det riktigt bra därför vi hade tänkt så här i förväg
0: Ja, nu skulle jag vilja svara ja på en gång, jag hade många sådana exempel men det, det har jag inte riktigt fundera på det sättet, men det var det jag var inne lite på, när inte telefonen ringer så är det förhoppningsvis en bra dag för att det inte har hänt någonting allvarligt men till exempel när vi har haft eh, någon olycka hos oss som tyvärr faktiskt någon gång då då faktiskt händer. Men man ser att de här rutinerna fungerar med exempelvis så hade vi neråt landet här en kund som hade hjärtstopp för inte så länge sedan i, i butiken i varuhuset. Och... Eh, våra det, det tillfället var, det, det var ett antal jourar på plats samtidigt och bara se det där och höra det där agerandet som faktiskt blev utav det där, fantastiskt och ja, det var det, det skulle jag kunna säga det är ett sånt tillfälle som det är skönt att veta att folk är utbildade i och lite till man känner sig lite trygg i det, det är
1: en skön känsla Efter en sån där händelse blir, får man något det blir ju snack med närmaste chef eller?
0: Ja, vi har någonting som heter eh, krisgrupp hos som engageras i alla de fall där vi bedömer att här behöver vi ha ett uppföljningssamtal eller fler uppföljningssamtal eller koppla in eh, psykolog eller stöd i någon form. Och där har vi spritt i landet då det vi kallar för operatörer som aktiveras via vår eh, krisgrupp då.
1: Inte bara det att du jobbar nära folkorganisationer men du har också några medarbetare extra nära dig för du har ju personalansvar också.
0: Ja, verkligen. Det är så att vi försöker bli... eller rätt sagt, Vi är tvungna att bli specialister på lite olika områden. Så att jag har ska jag säga, lyckats rekrytera dem som är bäst för uppdraget. Det är ju så att säga väldigt kompetenta människor som är, som är duktiga på sina områden och eh, jobbar mycket i verksamheten med just de delarna och sen så till lika uppgifter i form av övrig och utbildningar och sånt också. Men mycket duktiga sputspetsar ska jag säga.
1: Själv, om du skulle vara tvungen att välja precis nu, vilket det är det mest stimulerande jobbet? Är det här att vara ledare eller att själv vara expert?
0: Det sköna är nog om man har möjlighet att vara ledare och se att andra människor utvecklas. Det skulle jag säga är det korrekta svaret. Och det andra är bara på något sätt att jag själv... Möjligtvis är duktig på någonting, men det ger ingen tillfredsställelse på det sättet annat än att kunna flytta över den här kunskapen och se andra utvecklas. Det skulle jag säga, det är nog faktiskt det
1: skönaste. Vad var, var det som tog dig till Bauhaus? Vad har du jobbat med tidigare?
0: Nu har jag varit med ett avbrott 16 år på Bauhaus. Det börjar väl som vi säger bli någorlunda varm med kläderna. Vi har en lång startsräcka i vårt företag. Många, många jobbar länge och mm -hmm. många skulle, jag, skulle jag säga trivs väldigt bra ja, på jobbet. Ja, det är en ja. härlig miljö att verka och jobba i. Och den, det visar sig att många, många är länge på mm -hmm. arbetet. Vi, vi gillar företaget. Om vi backar då, innan dess så jobbade jag på något som hette Apoteket och deras sexavdelning. Och innan dess så jobbade jag i livsrättsbutik, av Sveriges då femte största inne på Kungsholmen. Vad var din uppgift där? Där var jag någonting som krävs för affärschef. Så att under ägaren så drev jag butiken. Då. Och där var vi 215 anställda. Så att där är det ju en väldigt, ett väldigt direkt ledarskap. För det är i samma väggar, allting sker inom de väggarna.
1: Du har en gedigen handlar-bakgrund också.
0: Ja, på det sättet att jag är ingift i en, i en handlarfamilj. Min, min fru är handlare sedan tidigare. Jag har gått de här köpmannutbildningar och butikskölsutbildningar och så vidare. Och började faktiskt när jag var, när jag var ung en gång för, för länge, länge sedan så började jag jobba i en sportbutik. Och eh, hamnade eh, efter ett par år i något som heter New Sport Som var då Coops egen detaljhandelsatsning på, på sportaffärer. Och där eh, drev jag en av de enheterna då som eh, i det fallet låg i Globen. I det köpcentret.
1: Just det. Vad har du pluggat?
0: Eh, jag har pluggat allt annat ska jag säga än eh, en handel från början. Utan jag har gått eh, något som heter Fyr år teknisk med inriktning på programmering i C bland annat. Då fanns det inte C plus det det bara C på den tiden och sen har jag fuskat lite på universitetet med kriminologi och juridik och sen så har jag gått löpande ett par säkerhetschefsutbildningar bland annat och även vart ganska flitig i sånt här som revisionsutbildningar och en del företagsekonomi för att ha en grund att stå på.
1: Många färger i den paletten. Om du skulle, om det är någon som lyssnar på dig här, ja det här låter ju som någonting som åt det här hållet skulle kunna vara något för mig, vad... Vad skulle du säga till den personen där du sitter just nu? Är det viktigt att vara utåtriktad och social? Eller är det så att du sitter mycket på kontoret och det är mycket analyser och siffror?
0: Jag skulle nog säga så här att en kombination av, av allt det du nämner där och sen så som ett paraply över det där, ett engagemang. Att man faktiskt tycker att det man gör är roligt och... Det är ju egentligen kärnan i butik många gånger. och I allt butiksarbete Det är det inte riktigt samma sak varje dag. Det händer lite nytt. Och Det tycker jag är chusningen med butik. Och har gjort att jag i praktiken bara har jobbat på något sätt i kontakt med handel och i butik. Och det, är, det är intressant. Många gånger bara att kunna skylta upp en vara kan bli ett ganska... Snabbt resultat, var det här bra eller inte, bara för att jag ser att nu har det gått väldigt mycket det här på, på gaven på den här hyllan. Och bara där, det är, det är snabba, enkla sådär, kvitton på att man faktiskt har gjort någonting. Så att på det sättet tycker jag handel det är rätt härligt paketerat, sådär, för att det är någonting som alla på något sätt har en
1: relation till dessutom. Det är handel det händer, om du brukar heta du som har hållit på ett tag, visst känns det som att säkerhetsfrågorna i handeln har lyfts allt mer. Och då undrar man, vad kan det bero på? Är det att digitaliseringen har en roll att spela i det här? Allt blir mer sammanlänkat, fallerar en del, fallerar något annat- som dominobrickor.
0: Det har du nog rätt i. Det är... Säkerhet idag är ju på så många olika nivåer än om man kanske förknippar säkerhet med för 15 år sedan. Nu är ju allt naturligtvis mer digitaliserat, men det är också så att det efterlämnar digitala spår. Det blir en annan typ av brottslighet. Bedrägerier blir på ett annat sätt än vad det var tidigare. Det, det händer mycket och det finns ett teknikområde som är extremt stort och det går att, att länka ihop med andra funktioner som kanske inte är styrt utifrån att en kamera bara ska se att det inte här uppkommer brand eller det här blir vi rånad det här är rånaren på bild utan det kan ju vara en funktion för att kunna släppa in en person i en speciell dörr och det finns säkerhet ligger lite som jag var inne på det ligger ju många gånger som en röd tråd i hela vår vardag fast vi många gånger kanske inte ens tänker på att det här går att koppla till säkerhet och det kan vara allt ifrån hur vi öppnar och utformar en entré naturligtvis till hur vi tar betalt i kassan hur vi hur vi, hur vi kommunicerar i butiken hur, hur ren butiken är, hur snygg den är, det här med minska du stölder.
1: kommunicerar i butiken? Hur tänker du där? Säga hej till kunden?
0: Absolut, det tycker jag är, om inte annat har vi respekt för vår arbetsgivare eller kund då, beroende på hur man ser det hela. Men jag, jag menar på att kunden är vår arbetsgivare, 100 procent. Och i det så är det bra att säga hej, men det är också ett sätt och är jag inte där för att handla utan där för att stjäla då är jag igenkänd redan vid entrén. Och redan där, som jag var inne på, där har vi säkerhet i sin, i sin enklaste och grundaste form men som är jätteviktig för att kunna bygga vidare.
1: Jag tänker så här också, om, om man har som aktör i handen har hyfsat koll på olika aspekter och säkerhetsfrågor är inte det ett ganska bra mått på att man har koll på mycket annat också i sina processer?
0: Ja, jag kan bara svara för Bauhaus, mm. men jag, jag inser ju att man ser ju behovet av att säkerställa rutiner. ser behovet av att sända signal till våra medarbetare att vi faktiskt bryr oss om dem. Och det är bara en sån enkel sak som att vi har hjärtstartare i alla våra varuhus exempelvis.
1: Vi har två månader kvar innan året är till ända. Om du tänker på resten av 2022, vad är det roligaste du kommer att göra på jobbet då, tror du idag?
0: Ja, det roligaste för mig att göra på jobbet de här sista månaderna innan vi får ett nytt år det är om vi kan göra ett bokslut som säger att vi inte haft några stora personskador, inga, inga rån hos oss det skulle jag säga är övergripande faktiskt det, det roligaste i min roll. Sen finns det ju lite mer hands on att vi har kommer, en försäljning som är fantastisk. Det naturligt. kommer ju en Black Friday här som... Ja, absolut. Det gör också som sagt, det är, att vi har en stor försäljning är ju fantastiskt roligt naturligtvis för det är ju en förutsättning för oss. Allt ifrån att driva säkerhet till att faktiskt ha våra varuhus öppna. Så att det, naturligtvis är det, det största. Och sen så är det ju saker som att kanske få delaktig själv och hjälpa till och sälja lite gymgranar så här.
1: ja du gör det och hoppar in och gör det ibland
0: jag, jag försöker verkligen vara där. Det, det brukar ofta sluta med att jag eh, hamnar på lagret och, och städar på lagret men eh, nej, jag, jag brukar jag brukar försöka vara ute så mycket jag kan i varusen. och alla kunder jag ser det, det är en fråga om man behöver någon hjälp eller hittar man det man ska ha
1: härligt då håller vi utkik efter dig i de här brandutbildningsfilmerna som kommer till hösten. Jag tackar dig, Jan, för att du kom hit till vår poddstudio. Fler avsnitt av den här podden finns ju bland annat på Spotify och på Handelsrådets YouTube-kanal. Vill man undersöka fler spännande yrken i handeln så går man företrädes in på yrkeskartan.se. Vi hörs snart igen. Hej då!